0: Witajcie. Dzisiaj będzie nieco bardziej poważnie. Tak też się czasem zdarza. Będzie o wcale nie tak małym świecie kobiet, które doznają przemocy w związkach. Wydaje się, że czasy się tak zmieniły i niezależność kobiet jest tak ogromna, że problem ten jest marginalny. Jednak, jak podaje Centrum Praw Kobiet, 800 tysięcy polek rocznie doświadcza przemocy domowej. Nie wiemy, jak wiele z nich tego nigdzie nie zgłasza. Raczej rzadko o tym mówią. Na sesjach terapeutycznych określają sytuacje, w których doznały przemocy w sposób niezwykle delikatny. Na przykład, dostałam w ucho, albo mąż ma za długie ręce. Dotyczy to kobiet wszystkich grup zawodowych i społecznych. Przemoc nie wybiera. Prawniczki, krawcowe, lekarki, barmanki. Przez większość swojego życia ofiara przemocy domowej skrzętnie to ukrywa przed światem. Ale jak się uważnie patrzy, to przecież wszystko widać. Warto zwrócić tutaj uwagę na sprawcę tego koszmaru. Dla innych ludzi będzie miły, serdeczny i bardzo pomocny dusza człowiek. Dla partnerki zupełnie odwrotnie. Ona natomiast skupiona jest tylko i wyłącznie na potrzebach i słowach swojego prześladowcy. Wyczulona na każdy gest. Jej potrzeby i oddzielny kawałek świata nie ma szans na istnienie. Liczy się tylko to, by on nie mógł się do niczego przyczepić. A jak wiadomo, przyczepić się zawsze do czegoś można, więc zgubna to droga nie prowadząca donikąd. Ten pozornie miły i życzliwy dla sąsiadów człowiek zrobi wszystko, by zamknąć swoją partnerkę w klatce. Przede wszystkim oddzieli od rodziny i przyjaciół. Bez wsparcia z zewnątrz i głosu z dystansu prościej będzie zaciskać pętle bólu emocjonalnego i fizycznego u wybranki swego serca. Najczęstsze zdania, którymi manipuluje i zastrasza swoją partnerkę, brzmią tak. Nie dasz sobie beze mnie rady, Zniszczę Cię, zabiorę Ci dziecko. Bzdura wszechczasów, nie dasz sobie rady. Jak kobieta, która pracuje bez ustanku, zajmuje się dziećmi, cierpi psychicznie i fizycznie, może sobie nie dać rady w życiu. Bez bicia i poniżania, bez stresu, że jak wróci do domu, to wydarzy się nie wiadomo co. W każdym miejscu i sytuacji życiowej, bez rana żyje się lepiej. Nieprawdą jest, że znane zło jest lepsze niż coś kompletnie nieznanego. Bo przecież istnieje też bardzo dużo dobra. Owszem, czasem może przyjdzie człowiekowi jeść chlebskę czupem, jak to określa moja znajoma, ale kto tego nie doświadczył? I i tak jest to niczym w porównaniu z okropnościami, których doznają kobiety, a których przytaczać tutaj nie będę. Nie daj się zwieść, że rozstanie, rozwód. Powiedzenie o tym, że doznałam przemocy psychicznej lub i fizycznej to wstyd. Nie daj się zwieść słowom, że zabierze Ci dziecko, że Cię zniszczy. On właśnie teraz Cię niszczy. Zwróć uwagę, że wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie sądy powierzyły około 4% mężczyzn w Polsce. I wcale nie o to chodzi, że jestem przeciwko temu, by mężczyźni wychowywali dzieci. Jak najbardziej jestem za. Ale nie tyrani. Popatrz też na to, jak on, ten konkretnie twój partner, chętnie się tymi dziećmi zajmuje. Czy w ogóle ma jakiś kontakt ze swoim dzieckiem? Jak leci gotować, myć, karmić, przewijać i odpowiadać na wszystkie zadawane pytania? Tata stulecia. Słyszę na sesjach też takie głosy, że przecież włożyłam w ten dom tyle pieniędzy i serca. Jest w połowie mój, nie zostawię go. Ale ten dom przecież nie daje ani tobie, ani dzieciom poczucia bezpieczeństwa. O szczęściu nie wspomnę. To po co w nim tkwić? Najpierw znajdź dla siebie i dzieci bezpieczną przestrzeń, a potem zajmuj się sprawami majątkowymi. Nikt nie każe ci tego zostawiać. Zadaj sobie pytanie. Chcesz mieć ładny dom, czy być zdrowa? Chcesz mieć dobry samochód, czy kochane dziecko? Dzieci wiedzą, widzą i czują wszystko. Nasiąkają energią i zachowaniem swoich rodziców jak gąbka. I niosą to w swoje życie. Choćbyś nie wiem, jak to ukrywała, one wiedzą. To te dorosłe dzieci z przemocowych domów kleją swoje serca na różnego rodzaju terapiach. Znam wiele kobiet z dziećmi, które odeszły z toksycznych relacji. Czasem z ubraniami w workach. Żadna z nich nie żałuje tego kroku. Mało tego, każda jest w nowej, bezpiecznej i szczęśliwej relacji. I często powtarzają, szkoda, że tak późno. Rozwiązanie jest zawsze, tylko jeszcze go nie widać. Trzeba się zacząć rozglądać. Myślicie sobie, dobrze tak gadać z bezpiecznego fotela w gabinecie? Nie, nie jestem mniszką buddyjską siedzącą w jaskini w Himalajach, którą zaopatrują w posiłki. Żyję na tej planecie i w tym kraju. I zdarzyło mi się wyjść z jedną torbą i nie wrócić. Choć niby nie było tak źle. I zdarzyło mi się mieszkać u dobrych ludzi w pokoiku z widokiem na dachy niby Paryża. Zdarzyło mi się też, że we własnym niewielkim mieszkaniu spałam na materacu bo bardzo bliski mi człowiek wraz ze swoim dzieckiem w ciągu kilku chwil musiał się wyprowadzić i miejsce na trochę u mnie zagrzał. Ale zdarzyło mi się też, że nie zauważyłam wcale, że inny bliski mi człowiek przez wiele lat żył w napięciu, stresie, odizolowaniu i ogromnym nieszczęściu. Nie umiałam patrzeć, a człowiek nie był w stanie mówić. Zdanie, które bardzo często słyszę w sytuacjach rozstaniowych i u kobiet i u mężczyzn, brzmi Przecież nie wrócę do rodziców, więc prośba i do mamy i do taty Naucz swoje dzieci tego, że dom jest zawsze ich domem Że lepiej wrócić do rodziców niż umierać z szarości i bólu fizycznego albo emocjonalnego Że może będzie ciasno, ale bezpiecznie Naucz ich też, że koniec związku to rozpoczęcie nowego życia, że zakończenie koszmaru to zwycięstwo, a nie klęska, że nigdy nie jest za późno, że związek to nie walka, że związek to nie trud. Życie może być czasem ciężkie, ale nie związek. Dawaj wsparcie, drogi rodzicu. Nie tylko o nim opowiadaj. Nawet gdy tobie go brakowało, to wyciągnij wnioski, złam schemat i uzdrawiaj swoją rodzinę. Naucz syna, że serce jest do miłości, a dłonie do delikatności. I w końcu naucz też dobrej, ciepłej, uważnej miłości do siebie samej, samego. I oczywiście też szacunku do siebie, bo przecież Twoje dziecko to kawałek Ciebie. Na ten moment nie mam nic więcej do powiedzenia, oprócz tego, że ludzie są do kochania, a nie do obijania. Ciałko.